1: Der Ausschluss aus dem sogenannten SWIFT-System ist ein Teil von Sanktionen gegen Russland aufgrund vom Krieg in der Ukraine. Ein herber Schlag für die russische Wirtschaft, weil...
2: Wenn ein Unternehmen oder eine Person betroffen ist von den Sanktionen, dann sind keine Geschäfte oder auch keine Geldflüsse mehr möglich.
1: Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, was für einen Einfluss das Ganze auf Personen und Unternehmen hat, die Geld zwischen Russland und Graubünden transferieren wollen. Wir sind dem mit einem Bankexperten nachgegangen. Und die, Berufswahl, die ist schon in jungen Jahren nicht einfach, aber auch wenn man sich beruflich neu orientieren will, dann wird es zum Teil schwierig. Hilfe bietet Berufs- und Laufbahnberatung. Seit kurzem ist die in Graubünden gratis.
3: Aber wir merken logisch, dass die Anfrage bereits da ist und konkrete Termine vereinbart worden sind.
1: Wir suchen ein erstes Fazit. Denn, Skifahrer bei uns im Kanton ist beliebt und das nicht erst seit gestern. Vor 50 Jahren ist man aber noch ganz anders als heute die zu durchgekommen. Da war man mit Holzski und Wullapulli unterwegs. Zu dieser Zeit ist auch die Furcellasbahn in Sils entstanden.
4: Der erste Betriebstag und wartet auch auf die ersten Kunden. Da habe ich mich gefragt, ob überhaupt jemand
1: seit einer, wo der noch bei der Entstehung der Bahn dabei war. Wir schwelgen mit ihm in Erinnerungen. Das ist Infomagazin bei Radios Rostschweiz Im Studio ist Zereina Zinsli. Einen guten Abend. Heute treten EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft. Diese Sanktionen beinhalten unter anderem den Ausschluss von russischen Banken aus dem sogenannten Transfersystem SWIFT. Das hat auch Einfluss auf alle Personen und Unternehmen, die Geld zwischen Russland und Graubünden transferieren wollen. Der Fabio Teus berichtet.
5: SWIFT das ist eine Kommunikationsplattform für das Finanzsystem und verbindet weltweit rund 11'000 Banken. Über SWIFT werden Zahlungen oder Wertpapiertransaktionen automatisch übermittelt. 42 Millionen SWIFT-Transaktionen werden im Schnitt pro Tag tätigt. Wegen dem Krieg in der Ukraine hat die EU Russland von SWIFT ausgeschlossen. Am Ende ist auch die Schweiz nachgezogen. Das heisst, zwischen der Schweiz und Russland können die Banken grundsätzlich keine Zahlungen mehr tätigen. Betroffen von dieser Sanktion sind zwar nicht alle, aber doch einige russische Banken. Und weil SWIFT nicht mehr in Betrieb ist, kann das unter anderem für gewisse Bündnerunternehmen zum Nachteil werden. Also für die, die mit Russland geschäften. Dazu sagt Daniel Dester, Mediasprecher, Birgera Bündner, Kantonalbank. Grundsätzlich ist es natürlich so,
2: dass wenn der Ausschluss von gewissen russischen Banken aus dem SWIFT-System dann in Kraft tritt, ist der gesamte Zahlungsverkehr in die Schweiz von diesen Banken oder aus der Schweiz zu diesen Banken unterbrochen.
5: Das heisst aber nicht, dass russische Gäste auf keinen Fall mehr Geld an die Bündner Hotels überweisen können oder dass in Russland ansässige Kunden kein Geld mehr an die bündner Exportbetriebe wie etwa an die Hamilton und an die EMS schicken können. Bedingung dafür ist, Personen und Unternehmen dürfen nicht auf der Sanktionsliste stehen. Wenn ein russisches
2: Unternehmen oder eine russische Person nicht von den Sanktionen betroffen ist und zum Beispiel eine Bankverbindung hat in Deutschland. Hat, dann sind die Zahlungen natürlich nicht betroffen, wenn die Bank noch
5: im SWIFT-System in ist. Sind aber russische Personen oder russische Unternehmen auf der Sanktionsliste, ist der Geldfluss unterbrochen. Dann nützt auch ein Bankkonto in Westeuropa nichts mehr. Also wenn ein Unternehmen oder eine Person betroffen ist ähm,
2: von den Sanktionen, dann sind keine äh, Geschäfte oder, oder auch keine Geldflüsse mehr möglich.
5: Falls das Unternehmen doch mit Russland geschäftet, dann soll man sich direkt mit der Bank in Verbindung setzen, sagt Daniel Dester von GKB stell In solchen Fällen wird noch einer individuelle Lösung gesucht. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, nämlich das, wenn Bündnerinnen und Bündner Geld nach Russland möchten schicken. Etwa an ihre Verwandten. Das ist schwierig. Also auch wenn
2: eine Privatperson aus der Schweiz Geld überweisen nach Russland und die russische Empfängerbank ist betroffen von dem SWIFT-Ausschluss, dann ist auch, auch so eine Transaktion nicht möglich. Und wichtig da ist, es liegt nicht in der Hand von der, von der Schweizer Banken, sondern es liegt in der Hand von der SWIFT, ob der Kommunikationskanal offen ist oder zu.
5: Was der Daniel Dester so nicht sagt, aber kein Geheimnis ist. Theoretisch braucht es für die Überweisung von Geld nicht zwingend die Kommunikationsplattform SWIFT. Wie gesagt, mit dem System wird Geld zwischen den Banken hin- und her geschoben. SWIFT kann man auch umgehen. Ein Beispiel. Ich möchte Geld nach Russland überweisen. Dafür lüte ich meinen Banker an und sage ihm, an wer oder an welches Unternehmen, dass ich mein Geld überweisen möchte. Der Banker muss jetzt auf Russland anlüten, um bestätigen zu lassen, dass es sich wirklich um die Person oder das Unternehmen handelt, wo ich angegeben habe. Stimmt alles, kann mein Geld überwiesen werden. Der ganze Überprüfungsprozess, wo der Banker im Beispiel machen muss, wird vom SWIFT-System automatisch erledigt. heißt wenn ich SWIFT umgehen möchte, ist das für die Bank mit einem grossen Aufwand verbunden. Darum verlangt sie meistens eine höhere Gebühr. Kommt dazu, es dauert länger, bis das Geld beim Empfänger oder der Empfängerin ankommt. Bleibt noch die Frage, ob auch die Grabündner Kantonalbank russische Kunden betreut. Ja, da können wir nichts sagen dazu. Die GKB dürfte aber kaum betroffen sein, weil das Kerngebiet der GKB ist Graubünden und allenfalls noch der Raum bis Zürich kommt dazu. Geschäft mit im Ausland wohnhafter Kundschaft macht eine Kantonalbank in der Regel so oder so nicht.
1: Das der Beitrag von Fabio Theuss und dem Hans-Peter Putzi. Wer sich beruflich nochmal umorientieren will, der hat in Graubünden die Möglichkeit von einer Studien- oder Laufbahnberatung. Seit diesem Jahr ist die für alle Leute im Kanton Graubünden gratis. Nach etwa sechs Wochen gratis Beratungen ist es Zeit für ein erstes Fazit. Zara Marti berichtet. Anfang Jahr hat die Regierung beschlossen, die Kosten für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen
6: zu übernehmen. Darum können Bündnerinnen und Bündner gratis so eine Beratung in Anspruch nehmen. Grund für die Aufhebung der Kosten ist das nationale Projekt Via Mia mit dem Ziel, inländische Arbeitskräfte zu fördern. Im Zuge dieses dem Projekt hat der Bund beschlossen, die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für bestimmte Altersgruppen gratis anzubieten. Der Kanton geht sogar einen Schritt weiter und übernimmt Kosten für alle Leute aus dem Kanton Graubünden. Bis jetzt war das nämlich nur für Jugendliche der Fall. Das kommt bei Bündner Bevölkerung gut an, wie der Bruno Juhas sagt. Er ist Abteilungsleiter für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung in Grabünder.
3: Grundsätzlich haben wir positive Rückmeldungen überkommen natürlich, über den Entscheid. Der Entscheidet ja mit dem Projekt via mir zu Aber wir merken logisch, dass die Anfrage bereits da ist und konkrete Termine vereinbart worden sind. Also wir haben einen Effekt bereits spürbar.
6: Seit die Gratisberatungen Anfangsjahr eingeführt worden sind, haben sich im ganzen Kanton rund 45 erwachsene Personen für eine Beratung angemeldet. Laut Bruno Juhas sind das etwa dreimal so viele Anmeldungen wie in vergleichbaren Perioden der letzten paar Jahre.
3: Aber es ist doch ein bisschen Bier und Öpfel verglichen, oder? Weil ich vergleiche natürlich die Vorjahreszahlen, die noch via mir nicht bekannt waren. Und natürlich letztes Jahr auch noch Kostenpflicht für Erwachsene da für eine Beratung. Und darum ist es natürlich nicht ein hundertprozentiger Vergleich. Aber wir merken einfach die Nachfrage, über wie an mir kommt. Und auch, dass Menschen, die jünger als 40 sind, aber irgendwann natürlich realisieren, dass die Beratung auch für sie jetzt natürlich kostenlos ist, das braucht aber meistens auch ein, zwei Monate länger, bis das ankommt.
6: Weil die Laufbahnberatung im Kanton noch nicht so bekannt ist, rechnet der Bruno Juhas damit, dass der Anteil von Erwachsenenberatungen in den nächsten Jahren noch weiter zunimmt. Das ist aber nicht der einzige Grund für diese Prognose.
3: Der Erwachsenenmarkt ist natürlich viel variabler und auch immer Angebot Nachfrage Und was passiert in der Wirtschaft, in zwei, Jahren hat es so viele vielen Branchen Veränderungen gegeben. Und darum merkt man natürlich, dass dort Zuwachs kommt. Und auch das Thema Fachkräftemangel, natürlich auch im Kanton, das wird sicher in den nächsten zwei Jahren dazu führen, dass das Anteil der eher zunimmt. Mit konstant bleibenden Zahl, der Schülerinnen und Schüler.
6: Diese Zukunftsaussichten bedeuten aber für das Beratungsteam in Graubünden auch mehr Arbeit.
3: Wir mussten natürlich jetzt auch irgendwo ein bisschen schauen und ein bisschen abschätzen, eben, wie viele Leute wir auch mit den bestehenden Ressourcen, mit den bestehenden Mitarbeiterinnen auch aufnehmen Das ist auch immer so ein Abwägen. Nicht, dass man zu viele viel Anfragen hat, aber die nicht kann decken kann und nachher Leute enttäuscht sind, wenn sie zwei Monate auf einen Termin warten. Darum sind wir im Moment sehr zufrieden. Es läuft gut, es läuft positiv. Wir sind aber nicht überrennt worden, dass wir es nicht mehr handeln können.
6: Für das laufende Jahr rechnet der Bruno Juhas aber damit, dass Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen im ganzen Kanton
1: mit den eigenen Ressourcen gut auskommen werden. Das ist der Beitrag von Sarah Marti und der Manuela Moli. Lederschuhe, Holzski und Wollepullover. So ist man vor 50 Jahren auf den Pisten unterwegs gsi. Denn, wo die Furchelas Bahn bis Sils eröffnet worden ist. In nur einem Jahr ist Seilbahn baut worden. Nadia Guetsch hat mit dem Gründer von der Bahn über das Projekt reden. Sie hat mit ihm zurückgeschaut, wie es zu dieser Bahn cho
7: der Gustav Maurer erinnert sich an besagte Tag im März 1969, als er mit dem Hotelier und Skilehrer Arno Giovanoli, Vater des späteren Weltcup-Sieger Domenz Giovanoli, im Forcellas-Gebiet am Skifahren war. Es
4: war ein fantastischer Märztag, ein in Gardinen Bilderbuchtag, blauer Himmel, tolle Schneefreitis, und wir sind da die Hänge sind wir auch mal
7: am Fuss des Jüdarun, der heutigen Bergstation vor Furcellasbahn, haben sie einen Rast
4: Und ich habe mich in minder ich gefragt, ja, wie ist das überhaupt möglich, dass zwölf Kilometer von Samaritz weg das tolle Schingebiet unterschlossen ist. Und dann sagt er, das probiert wir seit 30 Jahren. Und das hat es wie wir dick gemacht. Weil ich gefunden, das mache ich.
7: Dort ist die Idee also geboren. Und kurz darauf hat die erste Orientierungsversammlung stattgefunden, erzählt der heute 91-jährige Gustav Maurer.
4: Ich habe natürlich bei uns gewusst, ob die Zielser Bevölkerung diese Bahn überhaupt hat oder nicht. Und es ist gar nicht irgendwie ein Projekt vorgestellt worden, sondern man hat einfach mal über das ganze gesprochen. Und ich habe dann festgestellt, die Zielser die diese Bahn tatsächlich haben.
7: Silz, damals vor allem eine Sommerdestination, hat gemerkt, dass die Bahn für den Ort eine Chance sein. Könnte.
4: Eine Morgendämmerung von Initiativen von Hoffnung ist da. Gewesen. Und dass die ganze Idee, jetzt in die zu bauen, die ist eigentlich auf sehr gute Gutter gefallen.
7: Heute, fast unvorstellbar, hat es dazu mal keine Opposition für den Bahnbau. Das
4: A und O vom ganzen Vorgehen war eine gute, hervorragende Informationspolitik. Gewesen.
7: Durch sein Bezüchungsnetz hätte er auch die nötigen Geldgeber für das Projekt gewinnen. Der Ankeraktionär hatte Gustav Maurer im Tessin. gefunden. Dann ist die Furchelles Projektierungs AG gegründet. Im Verwaltungsrat haben Vertreter der politischen und der Bürgergemeinde und vom Verkehrsverein von Silz Einsitz genommen. Und da
4: sind die von Anfang an sind die dabei gewesen, haben mitreden können und das war strategisch ein sehr wichtiger Zug gewesen.
7: Innerhalb von nur 14 Tagen ist das Aktienkapital von 10 Millionen Franken gezeichnet und im knapp am Jahr die Bahn Nach unzähligen Probefahrten mir vor die ist um Gustav Maurer die erste Bergfahrt bei der Eröffnung nicht besonders in Erinnerung. Emotionaler war für ihn etwas anderes. Der
4: Erste Betriebstag und warte auf die ersten Kunden. Da habe ich mich gefragt, kommt überhaupt jemand? Jetzt haben wir da Millionen haben wir da investiert. Vielleicht kommt ja gar niemand. Was denn? So, dann kam das erste Auto. Gekommen. Ich kann mich genau erinnern, das war eine Familie mit zwei halbwüchsigen Kindern. Und die haben vier Tageskarten haben Das ist für mich emotional gewaltig, als ich die vier Tageskarten durchgegeben konnte, das Geld konnte kassieren und die Kasse der
7: In den folgenden 50 Jahren ist ein Haufen passiert. Die Furzellas Bahn hat sich als Tourismusangebot im Oberengadin etabliert. In Silz gibt es im Winter keine geschlossenen Hotels mehr und die Silzer Bevölkerung hat sich verdreifacht. Der Zusammenschluss mit der Gorvatschbahn ist ebenfalls von Städten gegangen. Der Gustav Maurer blickt auf das halbe Jahrhundert vor
1: bahn so also zurück.
4: Stolz, Freude und genug Tauung.
1: Die Geschichte Furcellas ist für Gustav Maurer übrigens noch nicht abgeschlossen. 100'000 Franken will er in einem Panoramaweg vor Bergstation Furcellas ins Walfex spenden, wie er verratet. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Nach den Nachrichten geht es dann weiter mit dem zweiten Teil, unter anderem mit dem Wolf auf der Autobahn bei der hat den Ausflug nicht überlebt. Und es gibt den dritten Teil unserer Wochenserie, wo wir hinter die Kulissen eines Skigebiet in der Region schauen.
8: Ihr hört uns Radio von da am um halb Sechse. News-Update. Mit Adrien Kretli.
9: Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sollen stattfinden. Die Ukraine hat der Nachrichtenagentur Union zufolge neuen Verhandlungen zugestimmt. Diese sollen noch heute Abend stattfinden. Wo und um welche Zeit wurde nicht genannt. Auch der Kreml ließ verlauten, dass die russische Delegation für weitere Gespräche schon heute Abend bereit ist. Wie ukrainische Rettungsdienste berichten, sind in dem Land seit Beginn des Krieges mindestens 2000 Zivilisten getötet worden. In dieser Zahl seien die gestorbenen Soldaten nicht inbegriffen. Der inhaftierte Kremlgegner gegner Alexej Nawalny hat die Menschen in Russland zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen. Wie der 45-Jährige auf Twitter schreibt, sollen Russinnen und Russen jeden Tag protestieren, wo auch immer sie sind. Alexej Navalny rief dazu auf, dass man sich trotz drohender Festnahme auf die Straße trauen soll. Alles habe seinen Preis.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
8: Es ist jetzt nur noch teilweise Sonnig bei uns in der Südostschweiz. Je nach Region hat es mehr oder weniger zähe Schleierwolken am Himmel, die sich heute nur noch zum Teil auflockern. Morgen Donnerstag wird es aber schon wieder verbreitet Sonnig, das bei Tageshöchsttemperaturen von 12 Grad im Churer Rital in Klosters gibt es und in maximal 2 Grad.
5: «Verkehr» präsentiert von Autowalzer AG, ihrer BMW-Partner im Rheintal. Autowalser.ch Neu, auch mit BMW-Motorrädern in St.Gala.
8: Die Situation im Brettigau hat sich normalisiert. Der Brettigauer Tunnel bzw. der Tunnel, ich sagen, Tunnel ist wieder normal befahrbar. Dafür haben wir jetzt stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur, und zwar auf der Masanzerstraße Straße, statt auswärts, mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Dann im Bereich Postplatz Welschdörfli auf der Umfahrung Süd-Stadt-Auswärts und im Bereich Autobahn Kreisel Chur Süd. Dort braucht er bis zu fünf Minuten länger gute und sichere Fahrt allerseits. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Sreiner Zinsli. Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen
0: und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Bei Langquart kam es gestern zu einem Zwischenfall mit einem Wolf gekommen.
10: Kurz nach der Fierie hat unser Wildhüter die Meldung bekommen, dass ein Wolf auf der A13 überfahren worden ist. Ein
1: Wolf auf der Autobahn, wie es dazu gekommen sein könnte, wir haben es noch gefragt. Und dann machen wir weiter mit unserer Wochenserie hinter der Kulisse eines Skigebiet. Heute beleuchten wir die Seilbahntechnik, Teil, der dafür sorgt, dass wir alle überhaupt ins Skigebiet raufkommen.
11: Im Winter, wenn dann ein Problem ist, haben wir sicher im Sommer etwas falsch gemacht,
1: was die Bahn alles für Arbeit macht. Gestern am frühen Morgen ist auf der Autobahn bei Langwarten Wolf überfahren worden. Der Arno Borger vom Amt für Jagd und Fischerei erklärt den Vorfall näher.
10: Kurz nach der Ferie hat unser Wildhüter über die Kantonspolizei die Meldung bekommen, dass ein Wolf auf der A13 überfahren worden ist und ist zusammen mit der Kantonspolizei äh, vor Ort gesehen und hat den toten, erwachsenen männlichen Wolf ähm, geborgen.
1: Dass sich Wölfe auf einer Autobahn verirren, zeigt zwar selten, aber nicht das erste Mal. Es gäb einfach gewisse Löcher im System, wo Wildtiere überwinden könnt, so auch da.
10: Ja, die naheliegendste Vermutung ist, dass der ähm, von der Ausfahrt 14, wo man auf Langwars rausfährt, äh, wenn man in die südlich Richtung fährt, dass er von dieser Ausfahrt auf die Autobahn gekommen ist und den Richtung Meierfeld gelaufen ist.
1: Gerade im Vergleich zu den Vorjahren ist es eher spät für so einen Zwischenfall, sagt er weiter. Weil
10: Was ich sagen kann, ist, dass wir letztes Jahr schon viel früher überfahrene Wölfe hatten, vor allem in der Sousselve. Und in diesem Jahr ist das jetzt der erste, der erste überfahrene Wolf, den wir äh, festgestellt haben.
1: Nachdem der Wolf also geworden ist, ging es jetzt darum, den Wolf zu identifizieren. Für die weiteren Untersuchungen wird der Kadaver an verschiedene Stellen geschickt.
10: Der Wolf ist. Auf Bern geliefert worden. Dort wird der pathologisch untersucht, auch der allgemeine Gesundheitszustand, auch auf äh, mögliche Krankheiten, die Wölfe könnte haben. Äh, und parallel dazu wird in Lausanne an der Universität noch mit der Genetik probiert zu identifizieren, um welchen Wolf es sich handelt. Und dann können wir äh, in ein paar Wochen sagen, ob das ein Wolf war, der am Durchwandern war oder ob es inner einer war, äh, der am Kalander
2: gelebt hat.
1: Damit werden sich also voraussichtlich im April zeigen, ob sich beim Wolf, wo sich auf der Autobahn verirrt hat, um einen vom ehemaligen Kalenderrudel handelt oder nicht. Was steckt eigentlich für Arbeit hinter einem Skigebiet? Wir schauen diese Woche hinter der Kulissen eines Skigebietes in der Region. Heute besucht Sarah Spreiter, der stellvertretende Betriebsleiter der Bergbahn Tschirca, wo zuständig für die Bahntechnik ist. <Sie> Die Sesselbahn, die ich gerade
12: abgestiegen bin, läuft schon seit über 20 Jahren. Der Sessel, wo ich drauf gesessen bin, hat sich sicher schon x-mal im Kreis dreht und Tausende von Leuten auf den Berg ufe und runtergebracht. Dass die Bahn funktioniert, ist unter anderem der Seilbahntechnikerinnen und Techniker zu verdanken. Einer davon ist der Patrick Hartmann und ihn treffe gerade vor der Bahn.
11: In meinem Fall ist es einfach so, dass ich für die Technik der Bahn zuständig bin. Das heisst der ganze Unterhalt, Revisionen im Sommer und im Winter, wenn dann ein Problem ist, haben wir sicher im Sommer etwas falsch gemacht, aber dann ist es auch dann, dass man den Fehler ausbügelt, Zeit nach. Ja.
12: Wie sieht denn so ein typischer Alltag eben im Winter aus?
11: Ja, das ist eben das Schöne an dem Job. Es gibt eigentlich nicht einen Alltag im Winter, sondern es ist einfach jeder Tag speziell und man muss nehmen, wie er kommt. Es gibt Tage, wo man morgens ins Büro hockt und am Abend raus. Und es gibt Tage, wo man einfach vom Morgen der Macht auf dem Berg ist und nicht wegkommt bis am Abend um 5 Uhr.
12: Und wie viele Leute sind da am Alltag am Arbeiten bei euch?
11: Ja, also es ist bei uns so, dass auf jeder Liftstation eigentlich zwei fixe Leute sind. Je nachdem, was das ist, sagen wir, unter der Woche sind zwei Patrouleure hier und im Wochenende und wenn die Ferienzeit ist, sind es sicher drei. In der Nacht sind vier Pistenfahrzeuge unterwegs und so haben wir noch mittags aber das ist individuell.
12: Sie haben vor dem Sommer schon angesprochen. Was gibt es im Sommer? Also? Eben sicher Revisionen, oder?
11: Ja, also im Sommer sind einfach, muss man das Zeug machen, wo man im Winter nicht dazu kommt, weil halt Schnee liegt. Man muss die ganzen Seil prüfen, man muss schauen, dass die in Stand gehalten sind. Also Ein Bändchen hat halt einen Haufen Komponenten, die muss man immer wieder einmal prüfen. Das heisst, gewisse Sachen nimmt man auseinander. Ich es von externen Firmen prüfen und baut es dann wieder zusammen. Und sonst gibt es einfach die Streckenarbeit, die schmieren, weil Jeder Gast hat sicher schon gesehen, wenn er auf den Berg fährt, es hat einen Haufen bei den Mästen. Und die sind jede halt mit einem eigenen Lager geführt. Und ja, die muss man kontrollieren. Und das sind so die Arbeiten, die im Sommer anfallen. Ja.
12: Und was fasziniert dich an diesem Job für Seilbahntechnik?
11: Ja, einfach die Vielseitigkeit. Also es ist jetzt nicht gerade so, dass ich hohe Freude daran haben, dass wenn bei minus 20 Grad etwas kaputt geht und ich auf den Masten muss. Aber es ist einfach so das Gesamtbild, das man hat und dass man einfach von allem ein bisschen etwas muss können. Also Man muss können ein Bäumchen fällen, man muss können ein Gewinn selber drehen. Ja, ein bisschen eine Anlage in Betrieb nehmen und das macht es halt spannend. Und irgendwie ist man einem müde. Körperlich und auch im Kopf und schlaft jemanden besser und halt auch nicht so gut. Es
12: sind gerade ein paar Anforderungen schon angesprochen, wenn jemand selber ein Techniker werden. Was muss man da so können? Man sicher keine Höhenangst hat, denke ich.
11: Ja, was halt auch wichtig ist, ist, auch wenn man jetzt nur mit der Technik zu tun hat, man muss ein gewisses Flair haben, um mit den Leuten umgehen. Weil man kriegt dann halt auch ein Team, um gewisse Arbeiten zu machen. Und das heisst nicht unbedingt, dass wenn man selber ein guter Arbeiter ist, dass man auch ein guter Chef ist. Also man muss sicher ein Teamplayer sein, aber man muss auch zwischen den der geben können. Und sonst muss man einfach ein anderer sein. Man darf sich für nichts schade sein. Das ist einfach wichtig.
1: Das ist Patrick Hartmann im Gespräch mit der Sarah Spreiter in unserer Serie «Hinter den Kulissen eines Skigebietes». Und morgen geht es dann auf den Pistenpulli. Fast zwei Wochen sind die Olympischen Spiele schon her. Und schon wieder stehen Athletinnen und Athleten an einem internationalen grossen am Start. Dasmal für die ski Juniora wm in Kanada. Für die Schweiz am Start steht das Mal aber nur ein Athlet, ein Bündner. Sarah Marti berichtet. Diese Woche steht die ski Juniora wm an. Eigentlich
6: wären zwei Schweizer Athleten und eine Schweizer Athletin auf Kanada gereist. Zwei von diesen drei ist aber ein Strich durch die Rechnung gemacht. Worden. So muss man also alle Hoffnung auf den verbliebenen Athlet setzen. Der Bündner Federico Toscano. Dass nur ein Athlet zur Rennen antreten kann, sei natürlich schade, wie der Präsident vom Bündner Skiverband Gaudenz seit sagt.
0: Es ist... Enttäuschend, dass die ganze Region Ostschweiz nur ein Athlet in die junior nach Panorama schicken kann. Wir haben aber auch einen Ausfall von Silvano Cini und krankheitshalber bei der Meitler Celina Egloff Das wären zwei Medaillenanwärter gewesen, die sicher mitgefahren wären, stark mitgefahren werden im Panorama.
6: Dass allgemein nur drei Athletinnen und Athleten für die Ski-Junioren-WM zur Verfügung gestanden sind, sind sowieso nicht ideal. Warum immer wieder bei den Junioren nach Sportlerinnen und Sportlern für Rennen gesucht wird, sich auf ein bestimmtes Problem zurückzuführen.
0: Uns fehlt im Moment Breite. Wir haben zwar gute Athleten, aber Breite fehlt. Und das ist auch eine Analyse von Walter Reuser von Swisskey, wo ganz klar uns in den Regionalverbänden natürlich sagt, wir brauchen mehr Breite. Aber es hat natürlich Konsequenzen.
6: Mehr Breite bei den Sportlerinnen und Sportlern heisst eben auch mehr Breite bei den Trainerinnen und Trainer. Und für das sind die Mittel momentan einfach nicht da. Insgesamt also ein mageres Schweizer Team. Zudem sagt der Gaudenz Bavier.
0: Das ist auch ein Zeichen für uns, also dass man vor allem im nationalen Leistungszentrum im C-Kader auch entsprechend muss investieren, weil die Athleten, Athletinnen, die, die Junioren-Weltmeisterschaften gehen, die kommen ja aus dem C-Kader, teilweise bei den Meitler sogar aus dem B-Kader von Swisski.
6: Ein Beispiel, warum man eben genau auf das C- oder auf B-Kader setzen muss, ist der Fadri Janutin. Der Bündner Skifahrer im B-Kader ist in letzter Zeit auf Hochtouren. An seinem ersten weltcup hat er laut dem Präsidenten des Bündner Skiverband eine Glanzleistung gezeigt.
0: Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass der Fadri so gut fährt, dass er im ersten Weltcup 17. wird. Das ist das Highlight aus Bündner Sicht.
6: Und Highlight aus bündner Sicht er junioren wm ist der Federico Toscano. Der Wartige an ihn setzt der bavier aber nicht zu hoch. Er erklärt:
0: also wenn er in die ersten 15 Fahrten der Junior-Weltmeisterschaft, ist das für mich ein sehr gutes Resultat. Er ist ein Athlet, der sicher Potenzial hat, aber es muss alles aufgehen. Und wir wissen, wie heute schon im Juniorenbereich, wie dicht groß ist und wie stark die Athleten fahren.
6: Am Montagmorgen wird Federico Toscano im Einsatz sein. Dann wird er seine erste Rennen,
1: als die Rennen an der Ski WM in Kanada absolvieren. Die erste Rennen an der Junioren WM starten morgen mit der Abfahrt. Und damit kommen wir zu den weiteren Sportmeldungen des Tag.
0: Sport.
9: Sport mit Adrian Kretli. Und da wirkt sich der Konflikt in der Ukraine natürlich auch auf die Sportwelt aus. Zum Beispiel bei den paralympischen Sportlerinnen und Sportlern ist jetzt dass sie vielleicht gerne dürfen bei den Winterparalympics dabei sein, die Russinnen und die Belarussen, wo ein zweiter los losgeht. Jetzt ist aber klar, sie dürfen doch. Sportlerinnen und Sportler aus Ru Russland und Belarus dürfen zwar bei den Winterspielen mitmachen, aber sie müssen unter neutraler Flagge starten. Dazu werden sie nicht im Medaillenspiegel erscheinen. Das internationale Paralympische Komitee will so die betroffenen Länder bestrafen, aber nicht die Sportlerinnen und Sportler. Die Spiele die starten am Freitag und gehen bis zum 13. März. Zum Alpin. Die beiden Schweizer Abfahrtskriegs Beat Feuz und Nils Hintermann mischen dem ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Quittfiel vorne mit. Der Schweizer Duo wird zeitgleich auf der vierten Platz fahren. Der Marco Odermatt der ist im Training auf der 18. Platz gefahren. Und zum Schluss noch zum Hockey. Da steht der HCD heute nämlich schon zum drittletzten Mal auf dem heimischen Eis wie in der Meisterschaft. Ähm, Gegner ist der EHC Biel. Das dürfte ein richtig spannender Match werden, weil mit Biel steht für den HCD ein direkter Konkurrent um die heiß begehrten Playoff-Plätze auf dem Eis. Die Spiele, das Spiel startet am Viertel vor Acht. Hier auf so sind wir mit der Sendung Redline live mit dabei. Beim zweiten Spiel von heute Abend spielt der EV-Zug gegen fribourg gottero Sport! Ja, so viel für heute. Das
1: Infomagazin, das gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend am ab Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.